0: All About Sport c'est une ambition. Parler de tous les acteurs du sport. Dans nos podcasts, vous trouverez des interviews avec des sportifs professionnels pour nous parler de leur carrière, des périodes phares de leur vie, mais aussi de sujets de fond pour mieux comprendre leur quotidien. All About sport c'est aussi le fait de parler de personnalités de l'ombre, que ce soit dans des clubs, dans des événements, mais aussi des créateurs d'entreprises dans le sport. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter ou Instagram. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Pour ceux qui sont fans de contenu vidéo, Sachez que chacun de nos podcasts sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Sur ce, asseyez-vous confortablement et bon podcast bon, Bonjour Romuald Nguyen. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange pour parler de votre activité et de votre métier puisque vous êtes directeur du, du bureau donc, de la Fédération Française de Foot qui est positionné en Chine. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dire, comment allez-vous
1: Très bien. Écoute, euh, Merci Hugo. J'espère que vous allez bien aussi, euh, je suis rentré en Chine il y a, il y a quelques mois et euh, après quelques jours de quarantaine, quelques semaines de quarantaine et, euh, et quelques examens, on, on vit maintenant en Chine avec beaucoup de prudence, mais euh, quelque chose qui se rapproche de la normalité. Ouais.
0: Bon, Je, je l'ai dit rapidement, euh, Donc votre activité, en tout cas vous êtes directeur du bureau donc, de la FFF en Chine, déjà pour qu'on y voit un peu plus clair, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur... Sur, sur cette activité, sur vos objectifs, finalement. Oui, bien sûr. alors C'est un bureau qui
1: a été lancé en février 2017 euh, en commun avec la Ligue professionnelle de football. donc euh, C'est un bureau qui vise à promouvoir le foot français international. C'est le premier bureau de la Fédération française de football à l'étranger. Et à ma connaissance, je crois que c'est le seul bureau d'une fédération nationale à l'étranger. C'est-à-dire des clubs, des ligues professionnelles, naturellement la FIFA, a euh, des bureaux à l'international, mais en tant que fédération, c'était la première fois que le, la Fédération française de football ouvrait un bureau pour différentes raisons. Euh, la première, c'est que euh, la Chine a, a fait du football une priorité nationale, avec euh, trois grands rêves de son président, euh, organiser la Coupe du Monde, y participer et la gagner avant 2050. Et Pour mettre en œuvre ce projet, il y a énormément de, de moyens, d'ambition et d'énergie qui se sont mis en œuvre et qui ont été investis en Chine. On recevait énormément d'appels entrants de la fédération, ce qui fait qu'on est venu voir progressivement. et Au fur et à mesure de nos voyages, on s'est aperçu qu'il y avait une opportunité et une occasion d'essayer de comprendre ce, ce territoire un peu plus... En détail. Et pour ça, ouvrir un bureau d'représentation permanente, éviter déjà de supprimer la distance des 8000 km, le, le décalage horaire, et surtout au quotidien, de bien savoir comment vivaient euh, les Chinois, comment ils vivaient le football.
0: Et juste pour essayer de se projeter finalement sur le bureau, euh, pour remplir cet objectif-là que vous m'avez dit, en fait, euh, est-ce que vous pouvez me décrire un peu autour de vous, finalement, quels sont les différents métiers, avec qui on s'entoure finalement pour remplir cet objectif d'essayer de promouvoir le football, chinois, le football français en Chine
1: Oui. En fait, il y, y a un double objectif. Le, le premier objectif, c'est développer l'influence du football français en Chine. Et le deuxième objectif, c'est accélérer euh, le développement commercial de la fédération. Donc, pour développer l'influence, c'est euh, une activité de lobbying. On sait que la Chine va avoir et a déjà une influence importante sur la scène internationale. Donc, on, on se rapproche d'eux pour bien comprendre leur position et également partager les nôtres. Ainsi, lorsqu'il y aura des, des besoins, on, on se coordonnera et on échangera davantage sur la position d'un candidat, d'un événement, d'une règle, d'une norme ou autre. Après, il y a un deuxième aspect d'influence, c'est faire valoir pas seulement le football français, mais euh, toute la filière du sport français à, à l'international et en Chine. C'est-à-dire que je préside le club de le club Sport Chine, c'est-à-dire toutes les soci soci sociétés euh, françaises travaillant dans le sport basées en Chine, on se fédère pour mieux comprendre le marché et, et, euh, et trouver des opportunités communes. Donc, ça, c'est le premier volet, développer l'influence du football français euh, en Chine, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de fans chinois qui aiment le foot français. Et deuxièmement, l'accélération du développement commercial avec euh, tout ce qui peut être des activités de sponsoring de droits médias, de merchandising euh, et, de, et de vente de formation. On, on s'appuie euh, forcément sur des partenaires locaux, mais essentiellement sur euh, mes collègues en interne à la fédération dont, dont c'est le métier, qui le faisait déjà euh, en France et à l'international. Euh, mais disons qu'en Chine, on, on essaie d'accélérer un peu plus les choses.
0: Et justement, vous parlez de, de programmes de formation, de programme, peut-être qu'on peut appeler ça éducatif aussi. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce niveau-là C'est-à-dire que la France accompagne directement en Chine avec des, des gens spécialisés et compétents en France et des gens sont envoyés entre guillemets en Chine pour accompagner les, les Chinois dans ce développement-là
1: En fait, ça va, ça va dans les deux sens. Euh, dans la déclinaison du plan que j'ai expliqué tout à l'heure chinois avec ces trois grands rêves, il y a eu un besoin assez important de former euh, des joueurs, des entraîneurs, un, un staff des médecins. Donc, il y, a, il y a un besoin de former euh, massif. Et pour ce faire, la Chine a des grandes ambitions, elle veut le faire très vite. Donc, elle a deux méthodes, soit elle copie, soit elle forme. Et c'est un pays qui a la puissance de pouvoir faire les deux. Donc, euh, il se rapproche de plusieurs fédérations, euh, de nombreuses fédérations. Et, et du coup, effectivement, euh, on a des sollicitations de la fédération, de certains ministères, de certaines provinces pour former des entraîneurs, soit en Chine, soit en France, euh, et ça va sur tous les corps de métier que j'ai pu décliner dans, dans l'industrie du sport, euh, du, du football chinois.
0: Euh, nous, nous aujourd'hui, en tant que Français, je vais dire en tant qu'Européen, mais bon, on va dire plus précisément en tant que Français, on a la, la caricature un peu de, de la Chine qui est comme plusieurs pays asiatiques où ils sont hyper forts en arts martiaux, où ils sont forts en tennis de table, etc. Et il y a tous ces clichés qui existent. Moi, j'aimerais savoir, vous, avec votre regard à vous, finalement, quelle est la place du football Est-ce que c'est juste Inté seulement une minorité de, de Chinois s'intéresse Est-ce que ça se développe énormément Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un club à tous les coins de rue Quel est le contexte
1: Ça se développe très, très vite. C'est vrai que d'une perspective européenne, on a souvent tendance à, à, lire, ce à lire ce que les médias nous proposent. Et on parle un peu, à l'image de ce qu'on fait en France, on parle beaucoup du football professionnel chinois avec euh, des acquisitions, euh, des grands noms qui arrivent sur le championnat chinois, des montants importants. On parle peu des régulations qui ont été, euh, qui ont été mises en œuvre pour avoir un championnat un peu plus euh, durable. Et on ne parle quasiment pas, on va dire, de, de, de la forêt qui pousse doucement sur le football amateur chinois, et sur la construction de, de terrains, sur les activités de formation qui sont faites sur tout le territoire. Et, et quand on connaît un peu la taille de la Chine, c'est un, un effort énorme, à la fois en termes humains et, et financiers, pour former rapidement beaucoup de personnes euh, d'un sport qui, paradoxalement, euh, la FIFA a reconnu que la, la forme moderne du football était peut-être anglaise, mais la forme initiale était originelle, était, était chinoise. Mais, mais paradoxalement, ce n'est pas un sport qui était très pratiqué euh, en, en Chine, mais du fait que maintenant, ça fait partie des, des disciplines obligatoires à l'école, elle sera pratiquée par de plus en plus de monde très vite.
0: D'accord. Et vous, justement, de votre regard, je pense que c'est difficile de se de de projeter précisément, mais vous me parlez de développement rapide. Est-ce que, d'après vous, ça veut dire que peut-être que dans 5, 10, 15 ans déjà, on peut espérer voir la Chine faire des résultats et être vu entre guillemets, à l'échelle d'une compétition nation, mondiale
1: Oui. Alors déjà, dans… Le sport pratiqué, le football pratiqué par les femmes, elles sont euh, là, elles se sont la semaine dernière qualifiées pour, pour les Jeux Olympiques. Elles font partie euh, des nations fortes euh, du football mondial. Euh, maintenant, au niveau masculin, c'est vrai que les, les résultats ne sont, euh, sont pas encore au, au rendez-vous et sont encore en cours de qualification pour, pour la Coupe du Monde. Mais souvent, j'essaie de poser la question différemment. Je me dis quels sont les gros challenges que la Chine s'est fixée et qu'elle n'a pas su relever et souvent on me répond qu'il n'y en a pas beaucoup euh, donc euh, j'ai la conviction qu'ils vont y arriver euh, qu'ils vont y arriver vite qu'ils vont y arriver vite euh, maintenant c'est ce qu'on ce qu leur dit euh, souvent pour, pour rigoler je fais, euh, en dehors du terrain on va collaborer avec vous euh, en, sur le terrain on fera en sorte que, que ça n'arrivera pas mais c'est plus sur, sur le temps de l'humour parce qu'on a peu d'influence de, 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 sur cet aspect là dans, avec mes, mes partenaires avec qui je travaille en Chine c'est plus le terrain qui va parler. Et maintenant, oui, j'ai la conviction que la Chine va faire partie des, des, des grandes nations d'Asie euh, sûres et, et du monde un jour. Euh,
0: juste une question, quelque part foot, mais bon, c'est un petit peu l'exception de cette interview, mais peut-être pour avoir de votre regard, ça peut être quand même intéressant. Euh, vous voyez, quand on parle de football, souvent, on, on, peut, on peut quand même remarquer qu'il y a un petit peu des, des clichés par localisation, c'est-à-dire que L'Amérique du Sud, on est sur un football on dit qu'ils sont durs sur l'ordre parce qu'il y a un côté dur, etc. Le football brésilien, on dit qu'ils bon, sont techniques, c'est élégant, etc. Il y a plein de pays comme ça avec des clichés. Vous, par rapport à la culture chinoise que vous connaissez bien, pour vous, le footballeur chinois, on pourrait le définir comment Écoutez, je
1: ne suis pas technicien du football, donc je ne vais pas me prononcer sur la, sur la technique du football. Maintenant, euh, j'entends souvent des entraîneurs, euh, que ce soit étrangers ou des entraîneurs chinois qui, qui, ont, qui ont un peu évolué à l'étranger. C'est vrai qu'ils constatent que la, la formation de base la répétition du, du bon geste euh, a mal été enseignée dès, euh, dès le plus jeune âge. Ce qui fait que euh, lorsque c'est euh, un peu plus intense, un peu plus dur et qu'il faut arriver à un niveau euh, de tactique un peu plus élaboré, ils ont du mal à l'exécuter. Mais Globalement, euh, il s'agit de, de représentation. Je ne suis pas sûr que le football chinois ait encore trouvé euh, son identité de jeu, mais je sais que la fédération chinoise euh, œuvre euh, activement pour, euh, pour trouver son identité et s'associe pour ça à beaucoup d'experts, à la fois de chinois qui ont évolué à l'international et, et d'experts euh, étrangers qui, qui connaissent bien la Chine.
0: Et, et vous parlez d'identité, justement, vous disiez tout à l'heure que dans, dans, dans les objectifs, dans, dans vos grandes missions, il y a le fait de, de promouvoir le football en Chine. Euh, comment on fait justement pour promouvoir un sport qui au départ n'est pas dans la culture d'un pays Alors, ils, ils ont paradoxalement une
1: grosse appétence hein, pour, pour regarder les matchs de football. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde 2018 ici, tous les jours, j'avais l'impression qu'il y avait un, un match de l'équipe nationale alors que l'équipe alors que n'était pas qualifiée. Et les bars sont pleins, et à des horaires très tardifs. Ils ont tous une équipe de cœur, même si l'équipe qui préfère, c'est l'équipe nationale. Euh, donc, il faut, faut savoir qu'on il n'y a pas ce sentiment patriotique qu'on peut avoir en France. Et, et c'est vrai que c'est un peu dur à ressentir, ça. C'est-à-dire qu'en France, tout le monde connaît l'équipe de France, tout le monde a une affection ou un ouais, mépris pour l'équipe de France. Tout le monde a une opinion sur l'équipe de France. Et, et j'aime bien euh, illustrer ça pour dire bah, quel est votre sentiment sur la ligue américaine de baseball. Voilà, on, on reste aujourd'hui euh, en Chine une, une fédération nationale étrangère. Maintenant, on est dans un autre pays, on n'est pas, euh, pas chez nous. Il faut aussi tenir compte de l'existence d'une fédération euh, locale et d'une sélection nationale. Donc, on y va avec beaucoup d'humilité, sans... Euh, trop mettre en avance à la fois ce palmarès et tout ça, ce qui font partie de nos atouts, c'est pour ça qu'on séduit. Les experts chinois connaissent notre histoire et à la fois nos échecs et nos victoires, donc euh, voilà. Mais euh, on va plus partir sur l'idée qu'ils ont de, de l'équipe de France, du style de jeu français, des souvenirs qu'ils ont eus et, euh, et on capitalise là-dessus. C'est-à-dire qu'on a aussi, grâce au travail euh, de la direction technique depuis des années, des résultats et des chiffres, qui, qui, remettent, qui, qui confirment nos qualité de formation et nos euh, savoir-faire. Donc, un peu plus de la perception marketing qu'ils peuvent avoir, on est plus sur des, des données sportives. Donc là, c'est plus pour l'activité, je dirais, euh, vente de formation. Après, sur l'aspect la, sur marketing, on fait euh, comme, comme tout… Euh, comme, euh, comme beaucoup de marques peuvent faire à l'étranger. Hein. On, on étudie le marché, on voit comment on se positionne, on voit quelle est, quel est notre cible et, et ce qu'ils aiment, qu aiment chez nous. Donc, il y a un vrai côté France. Euh, il y a ce côté euh, French Fair. On a des, des joueurs qui évoluent dans différents championnats. Euh, et du coup, c'est sur cela qu'on capitalise. Ouais. Mais on va dire que tant que l'équipe nationale chinoise, ce ne sera pas encore une très grande euh, Fédération qui participent régulièrement en compétitions internationales, on pense qu'il y a une, une marge de progression encore sur la popularité de, de l'équipe de France. Après, les ouais. Chinois aiment bien les, les équipes qui gagnent et, et, euh, et ça, bah, pour l'instant, on a une position avec ce titre de champion du monde qui fait qu'on est un peu plus mis en exergue.
0: Mais, mais c'est vrai que d'ailleurs, euh, assez, assez spontanément, là, on, on parle aussi du côté patriotique, etc. Mais c'est vrai que... C'est très impressionnant à chaque fois qu'une équipe comme l'équipe de France se déplace ou même dans d'autres sports, on voit des, des basketteurs, notamment Stéphane Curie, etc., qui ont dit qu'en fait, en allant en Chine, c'est là où ils ont été le plus impressionnés de, de, de l'amour, en fait, que pouvaient donner les, les Chinois quand, quand un joueur comme Stéphane Curie arrive ou quand des joueurs de football arrivent en Chine. C'est là aussi qu'on voit que la place de, de certains sports bon, que nous, Européens, on n'imagine on pas forcément, c'est là où on se rend compte qu'en fait, le, le football est en développement en Chine, mais surtout, il y a un vrai sentiment où les, où les, les Chinois aujourd'hui s'identifient, les jeunes Chinois s'identifient aussi énormément dans des, dans des footballeurs, par exemple. Oui. Ouais,
1: ouais, C'est vrai qu'ils ont peut-être un, un lien différent d'une autre par, par rapport à, à une équipe étrangère. Encore une fois, souvent, je pense qu'il euh, y a beaucoup de similitudes par rapport à un supporter français du championnat français, un supporter chinois du supporter euh, du championnat chinois, mais S'agissant d'un club étranger, c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur, sur la starification. Et quand euh, des joueurs euh, de renom, quel que soit le sport, euh, viennent en Chine, ils ont toujours un accueil euh, très, euh, très festif. Et, et après, il y a aussi un effet de masse. C'est-à-dire que si vous me demandez s'il y a 1,5 milliard de Chinois sur le de football, forcément, je vous dirais non. Mais mm. même s'il y a un petit pourcentage, de un milliard et demi, ça, 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 ça suffit pour créer assez d'émulation et d'engouement sur un, un individu, une équipe. Euh, ou une compétition.
0: Et, et justement, donc là, on parle, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de, de l'avantage que peut apporter la France en Chine, mais j'imagine qu'il y a aussi l'inverse, on en parlait aussi un petit peu. Qu'est-ce que la Chine, justement, peut aussi, en contrepartie, apporter à la France
1: Il bah, y, y a toute cette
0: stratégie euh, d'influence, il y a toute cette stratégie euh, de marché,
1: mais surtout, il y a une manière euh, différente de concevoir le sport. Euh, aujourd'hui on n'est pas encore sur une tendance où on va copier ce que fait la Chine parce que ce sont des pays et des cultures euh, totalement différentes mais il y a une manière de l'organisation du sport euh, qui peut être euh, intéressante à analyser sur euh, un, un aspect très centralisé euh, un rôle du privé qui contribue aux au directives du public et, qui est assez atypique euh, je trouve un effort national du, du privé, euh, du public, avec entre les deux aussi des sociétés d'État euh, qui peuvent nous rappeler des, des similitudes par rapport à ce qu'on qu connaît en France, mais euh, au quotidien et sur le terrain qui se traduisent quand même par euh, des différences euh, notoires. Et je pense notamment à l'accès à la pratique. C'est-à-dire qu'en en venant en Chine, en tout cas, on, on s'aperçoit à, à quel point on a de la chance en France de pouvoir pratiquer... Euh, du sport, euh, et notamment du football, à, à, à un prix euh, très raisonnable, en tout cas qui est pas rédhibitoire.
0: D'accord. Euh, bon, dans votre activité, euh, en tout cas, elle est hyper intéressante. En plus, vous êtes à l'international, vous avez quand même terminé, je pense, à rencontrer pas mal de monde. Est-ce que euh, vous avez une anecdote, justement, euh, à nous partager sur votre activité, en fait Quelque chose qui a pu vous arriver euh, Les anecdotes, oui. Euh...
1: Disons que j'apprécie énormément à la fois quand j'ai des partenaires chinois qui viennent en France pour voir ce qu'on fait, et j'apprécie autant lorsque j'ai des collègues français qui viennent en Chine pour voir comment ça se passe au quotidien. J'ai des, des collègues de toutes les directions que j'ai évoquées tout à l'heure, de la Ligue du foot amateur, de Clairefontaine de la direction technique, du sponsoring, de droite télé, de plein, de plein de services, forcément des relations internationales aussi. Et à chaque fois, il y a des anecdotes particulières, mais je dirais que ça s'est passé euh, fin novembre 2019. Euh, J'avais reçu le président de la fédération qui était euh, venu voir un peu comment ça se passait. Euh, forcément, ces moments, ça nous permet d'échanger et d'avoir l'analyse de quelqu'un qui a autant de recul sur le football en France et dans le monde euh, de manière privilégiée. C'est toujours un, un, un bon souvenir. Et quelques jours après, euh, le ministère des Sports nous avait demandé d'organiser un événement un peu au nom du, du sport français avec plusieurs sociétés. Euh, et euh, qui travaille dans le sport en Chine société française bien sûr euh, et le même jour euh, j'avais reçu une lettre euh, une lettre à la fois du président de la fédération et de la ministre des sports qui, qui euh, saluait le, le travail qui a été fait et ça arrivait surtout à un moment on va dire de bilan euh, ça faisait deux, deux ans et demi trois ans qu'on qu travaillait là-dessus euh, ça confirmait des tendances donc euh, ils sont exigeants donc ils n'ont pas hésité à rappeler les axes d'amélioration mais voilà, c'est le petit souvenir euh, que j'ai eu. Le deuxième, il, il est plus par rapport, je dirais, à des, à des, euh, au public chinois. C'était le soir de, de ce match contre l'Argentine euh, enfin, dans la Coupe du Monde où on avait, un, on avait une sorte de casa bleu, un endroit où les supporters pouvaient se réunir dans différentes villes. On était à Pékin. Et, et là, le propriétaire de l'établissement me dit « Tu vois, le, le chinois, là, avec son maillot de Messi il, il est arrivé à 14h, je crois que le match était à 18h ou 22h, je ne me souviens plus. Je lui dis, je vais le voir, je lui dis, mais pourquoi tu, tu viens si tôt Il dit, parce que je sais qu'ici, il n'y a que des Français et, euh, et je veux euh, je vais être au premier rang lorsqu'on va vous battre. Et bon, Le match, c'était ce qu'il a été. Au fur et à mesure du match, je le voyais se transformer en supporter de l'équipe de France. Et, et du coup, après, il est revenu euh, à cette casas euh, tout pendant tous les matchs jusqu'à la finale. Et, et de temps en temps, je le revois avec un maillot de, de l'équipe de France euh, sur les bars. Donc, ça, ça montre aussi comment le, le supporter chinois est, est fan des vainqueurs, versatiles. Et, et pour nous, c'est une bonne chose. C'est-à-dire Même s'il y a des, des fans de, de plusieurs sélections nationales, on, on a espoir que ceux qui ne sont pas aujourd'hui fans de l'équipe de France peuvent le devenir demain. Donc voilà, entre, entre ces deux anecdotes, une qui est un peu plus professionnelle, euh, personnelle et, et sur une, une réalisation du travail accompli par, par le bureau et, et l'autre qui est vraiment, euh, je pense, une illustration de, qui peut aussi répondre à ta question de tout à l'heure sur comment la, la fédération française peut, peut avoir un peu plus de fans et je pense que la meilleure réponse est que je continue à gagner des matchs. Donc, euh.
0: Ouais, C'est clair. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir accepté cette chances pour un petit peu partager votre, votre parcours. Et puis, j'aimerais terminer quand même, même si euh, vous n'êtes pas technicien, mais je pense qu'on peut tous, euh, tous le faire. J'aimerais finir avec une note un peu sportive, mais euh, Romuald et Nguyen, il, il voit qui gagner le, le prochain Euro 2020. Voilà. La France. <rire> ben, merci beaucoup. On va finir là-dessus. <rire> voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ce podcast est terminé. N'hésitez pas à nous donner Bon retour et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao ciao